1: Isso aí, minha gente! Está começando mais uma hora das Gurias aqui na programação da Mais Ouvida 97,1. Toda quarta-feira a gente está aqui. Eu, Fra Martins, Catarina Senhorini e Maureen De Leão estamos aqui para debater, para conversar, para trazer diferentes pontos de vista sobre diversos temas, né? E hoje não está com retorno, Maurin? Não, tô sem retorno. Vê se o teu não tá desencaixado aí. Agora deu. Foi? Uhum. Ah, deu, a gente deu um ganhozinho aqui no áudio. E toda semana, então, a gente traz um tema aí para trazer pontos de vista diferentes, uh, entrevistados diferentes, a nossa opinião também, a gente troca várias ideias, né, Gurias? E também, claro,
2: para desmistificar alguns temas, esclarecer algumas coisas, né? Que bom essas Ou fazer pensar,
3: né? Também. A gente, é a gente é conversava, a, a gente conversava antes do programa que. Eu gosto muito desses temas, assim, que, que a gente mistura as nossas realidades, as nossas crenças, as nossas vivências, assim. Eu acho muito bacana. E acabo escutando pessoas que trabalham com isso e que têm uma outra referência, né? Eu acho isso muito legal, a gente misturar tudo, assim. Parece que botar tudo num liquidificador, mistura tudo e a gente sai com uma outra, né? Uma outra visão, uma outra história, assim. Bem bacana.
2: É verdade. E com a cabeça fervilhando, né? Sim, aí
3: depois vai dormir só as duas da manhã, né, Lisa? É. <risos>
1: Com a cabeça fervilhando, com o coração a mil pensando, já esquematizando. E é muito engraçado que a gente fica aqui nos bastidores já pensando na semana que vem, né? O que a gente vai fazer na semana que vem? Ah, já temos já tema. Já temos tema a semana que Sem vem. Sem né? Adoro. E aqui na Hora das Gurias, a gente tem o patrocínio do consultório de ginecologia e obstetrícia doutora Olga Camacho. Atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de DIU. Agende sua consulta. Edifício Porto de Gales, sala 1109 ou fone 991 -16 -16. 1729 e dado som e luz ao seu lado sempre. Contato pelo WhatsApp, 99109 -0991. E eu acho que é o momento, Cata, da gente fazer aquele esquema lá com, com os nossos. Vamos amigos. lá. Então, para vocês que estão aí nos ouvindo e não estão nos assistindo,
2: não estão nos acompanhando em imagens, fica o nosso convite. Vai lá no Facebook do Grupo Oceano, pode assistir a gente, deixar o um comentário ou então vai lá no nosso canal no YouTube, no Oceano TV, te inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações toda vez que a gente entrar no ar e não deixa de dar o teu joinha nesse vídeo, porque assim né, a gente quebra um pouquinho esse algoritmo a gente fica cada vez mais perto. E deixa a tua mensagem para a gente, a tua pergunta, o teu comentário nas nossas redes sociais ou então manda para a
1: gente lá no WhatsApp, no nosso WhatsApp, ou 232 31 -2020. Boa, Cata. E eu acho que é o momento da Maureen também, né? Explicar como é que funciona isso aqui. Lisa, eu vou perguntar se a Lisa não quer explicar. <risos> a, que a Lisa, Lisa já a faz Lisa mais é ou muito menos.
3: Casa. Ela já faz parte dos móveis e utensílios da Hora das Gurias. Mas eu quero explicar para os nossos convidados que estão chegando hoje, primeiro da boa noite, agora, depois em seguida, a Cata vai apresentá-los. Dizer que o nosso papo uh, corre assim como se a gente estivesse conversando na sala de casa. A gente costuma dizer que a gente não faz uma. A gente direciona uma pergunta, mas todo mundo participa, coloca a sua experiência, faz a sua contribuição uh, é, é, para fluir e para a gente conseguir contribuir e, e trazer o um maior, é, enriquecer cada vez mais né, o assunto para os nossos ouvintes, para os nossos oceanáticos que nos acompanham também pelo Facebook pelo Oceano TV. Tá bem? Isso aí.
2: Feito, então? Feito. Então, vamos lá.
1: Agora é contigo. Uh,
2: dizem os antigos que a única coisa certa na vida é o seu fim. A morte. Para os gregos, a morte significava a perda da individualidade, a transformação radical do ser e a sua incorporação ao cosmos. Ao contrário do pensamento moderno, a, mar... a morte para os antigos gregos não era um momento, mas um processo. O processo de morrer. Ou seja, morrer para os gregos envolvia três estágios. Estar morrendo, estar morto, mas não estar enterrado, e estar morto e enterrado. Cada um dos estágios exigia determinado comportamento dos sobreviventes. Era um processo no qual o morto e os vivos participavam. Mas por que as pessoas morrem? Essa é talvez a mais intrigante e curiosa de todas as perguntas. Muitos de nós que estamos vivos já esquentamos a cabeça pensando sobre a morte. Afinal, existe vida após a morte? Para onde vamos? Como é morrer? A gente não acorda mais? E dói, morrer dói. Bom, para falar com a gente sobre vários esses temas sobre a morte para quem morre e para quem fica, estão aqui os nossos convidados muito especiais. Eu espero não errar o sobrenome, porque a dona Vera Schig ensaiou comigo para eu poder falar a pronúncia corretamente. Então, quem está com a gente é a doutora Alessandra Zecaniak, que é médica há 14 anos, professora da medicina 4 trabalha com nefrologia e terapia intensiva e também no atendimento de urgências e emergências no SAMU, aqui de Rio Grande. Ela também, nesse momento, caso casos de COVID e que atende os casos de COVID aqui na cidade. E, claro, por sete anos, ela trabalhou em equipes relacionadas à doação de órgãos e transplantes. Para completar o nosso time, também temos o Tiago. Tiago, que é um cara que ele não é só uh, bacharel em, em filosofia, o cara também não é só formado em, em ciência das religiões, mas ele é um, um grande livro de cultura, né? Trocando algumas palavras com ele, a gente já vê que ele vai longe, professor, e que com toda certeza vai conseguir acrescentar muito aqui no nosso bate-papo de hoje, né? Trazendo um outro olhar, e não, não só o olhar biológico dessas questões, né? E... A nossa sócia no programa, né? A cadeira aqui, essa cadeira aqui que tá do meu lado, que é, é, é dela, a cadeira dela,
1: né? É dela.
2: A Lisa, né? A Elisa que é a nossa psicóloga do coração, nossa parceira de sempre e que acho que nem precisa mais, né, uh, a gente desenvolver mais sobre o currículo da Lisa, porque a galera que nos acompanha já sabe que ela é, é aqui a, a guria número 4.
1: É só dizer assim, é a Lisa. Pô. É, é
2: assim, ó, uma semana vem a Lisa... Na outra semana vem a Rita. É, é mais eu ou acho. menos assim que funciona. <risos> é. então, então, então estão aí, boa noite para os nossos convidados, é um prazer tê-los aqui com a gente.
1: Sejam muito bem-vindos. Estão escutando a gente, tudo certinho? Beleza. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. E a gente já vai começar com pergunta, tá? Já vamos engatar em pergunta aqui porque a gente... Ó, como é que é? Estão
4: escutando? Estamos Agora sim, aham. Uhum. Ah, boa noite, boa noite. Então, é uma honra para mim estar aqui entre essas beldades, entre essas flores, aqui esse jardim florido. <risos> me sinto honrado fazer parte desse momento. Um espaço que é o Clube da Luluzinha, aqui eu estou me prometendo, meio enxerido, mas venho aprender bastante com vocês, eu tenho certeza disso. Gostei da introdução, parabéns, muito bem colocado, porque só de fazer uma pontuação, uma ponderação com relação à abertura inicial, falada ali no do período dos gripes, né? Uhum. Bom, o que vocês podiam esperar? Que eu fosse começar falando sobre isso também e não quero, por, por favor, não, 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 sintam, é, não sintam arrogância da minha parte por ser professor que eu vou atropelar aqui o espaço do conhecimento das demais convidadas, doutoras aqui sabidas no assunto, tá? Eu só vou fazer uma bíblia potencial aqui para dizer que eu dei uma contribuição inicial porque professor, você sabe que gosta de falar, então sabe como é, isso que a gente tem que controlar. É, muitas muitas pessoas né das pessoas nosso cotidiano a nossa convivência costumam é, fugir desse assunto da morte eu gostei que na abertura vocês disseram que o programa das gurias é um espaço para a gente conversar de uma maneira mais ah, leve né mais suave sobre alguns assuntos que geralmente são considerados assuntos pesados e essa fuga é aproximação de é, aproxima de outros assuntos não, não a morte não a morte atrai a morte aí azar e só pensam em coisas ruins da morte quando na verdade a morte ela é como que uma ponte ou uma porta que nos acessa a um espaço que nós geralmente não percebemos que é da vida. Por que, que eu digo isso? Quem trabalha com, com paliativos, com pessoas que estão já é, em situação de término da vida, elas... É, Conhecem né, a história das pessoas e dentro da historicidade das pessoas a gente percebe muito que quando se passa por uma situação limite, um acidente ou quase perda da vida, a pessoa começa a criar propósitos. Não, a partir de agora eu vou ser assim, a partir desse momento, porque precisou de um, movimento, de um momento extremo na sua vida para dar-se conta de viver o agora. Nós, muitas vezes, lemos aquela mensagem lá do antigo... Aquela do, frase do latim, de maneira, às vezes, até um pouco carregada de preconceito, né? Do Carpe Diem, que também é do... Também da, da filosofia. E esse Carpe Diem, esse Aproveite do Dia não é tanto pelo lado como se olha um lado preconceituoso do ah, meu Deus, agora vou sair por aí bebendo, vou acabar com a minha vida, vou sair aproveitando todos os grandes prazeres da vida porque a morte é a única certeza que a gente tem, não. O Carpe Diem é para dar-se conta do momento atual, do viver o presente no presente nós acompanhamos algumas pessoas que passam por situações de depressão e ansiedade, porque a ansiedade é o quê? É uma é o trazer o futuro para o teu agora. Tu não consegue pensar no agora, tu fica preso naquilo que vai acontecer e te angustia, esquece de viver o momento agora. Se o passado te atormenta por algum motivo, você esquece de estar com os dois pés na realidade. E quando nós falamos da morte, que é a única certeza que nos alcança no futuro, eu lembro quando eu li Eduardo Prado de Mendonça na filosofia, eu fiz um trabalho com um capítulo que era o seguinte, era viver ou ter coragem de morrer, era o título. E isso me abriu uma perspectiva incrível no estudo e no aprofundamento da filosofia, que ensina sobre o sentido não só da vida, mas o sentido das coisas no sentido que as coisas realmente têm. Então, a morte ela é como que uma ponte que nos liga ao sentido da vida. Nós não precisamos esperar chegar próximos da morte ou nos depararmos com a morte para darmos um roteiro para a nossa vida. Se a morte é a certeza, vamos viver o nosso momento presente e intensamente, a cada instante, a presença das pessoas, estar com elas e fazer coisas que realmente façam sentido para a nossa vida, porque nós estamos vivos. Era só isso que eu queria falar. Obrigado. Maravilha, já começou. Não, não, a só bela... isso
3: não, só um pouquinho. Não tem mais é, duas não, não, horas é, programa, é, não é, sai é, daí. É,
4: tem muita aguardo, coisa mas... pra falar
1: ainda.
4: Obrigado, e a... pessoal. Boa noite, então. Não, 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 não.
1: Volta aí, volta aí. Fica por aí. Da gente Não foge, não foge. Da gente Não foge, não foge. Seguinte, vamos fazer o seguinte, então. O que é, o que, é, o que, é que vai perguntar agora? Eu pergunto? Posso? A, a Mauri vai perguntar? Não, vai, vai, segue vai, com fé. Seguinte já falou sobre a questão aí da morte e tudo mais. Mas me diz uma coisa, Tiago. Como é que as principais religiões, as maiores religiões do mundo, enxergam isso?
4: Olha só que pergunta boa que tu fez. Olha só. Geralmente, quando a gente começa com uma pergunta assim, é sinal que o papo vai longe, né? Dá pra botar um chimarrão na roda, trazer um chazinho, umas bolachas. Vamos lá. Assim. Eu vou pegar, assim, das, das, dos grupos, né, dos grupos de pensamentos religiosos próximos ali às, às, às religiões mais de, de matriz uh, oriental, aquelas mais tradicionais monoteístas, politeístas, né, grupo de religiões, identificando cada uma delas e percebendo quais as nuances que acompanham essas, essas religiões e fazendo um aceno para aquelas que têm mais incidência no nosso país, no Brasil, e principalmente no estado do Rio Grande do Sul. Uma informação agora aqui, só para clarear um pouquinho, o Rio Grande do Sul é um estado muito peculiar no restante do Brasil, porque o nosso estado do Rio Grande do Sul é aquele estado que ele tem assim, ele tem a cidade com o maior número de católicos, ele tem a cidade com o maior número de religiões matrizes, é, africana ele tem o, o a cidade com o maior número de luteranos, e essa diversidade, é o estado das diversidades, das tradições religiosas, que faz com que ele se torne um estado rico, e nesse sentido há, existe um certa, certo respeito e um acolhimento diante das tradições religiosas. E aqui quando nós falamos das tradições religiosas, a gente aponta para as monoteístas, que são as três maiores do mundo, então entre as três maiores, que são as cristãs, elas né, aqui, católicos, evangélicos, tem o islamismo, é conhecido os muçulmanos e o judaísmo, bastante presente no Brasil também no Rio Grande do Sul através da presença das suas sinagogas e tal. Essas essas três religiões monoteístas, eu falo quando monoteístas porque elas têm um elas têm um, um pensamento, uma ideia, elas têm uma crença, uma fé num único Deus, um único Deus que acompanha. Até porque, se nós formos analisarmos aqui, elas têm quase que uma, uma aproximação delas para o ser monoteístas, elas têm quase que uma origem uma da outra. Quer dizer, o cristianismo só existiu porque antes do cristianismo já existia o judaísmo. Ai, mas como isso? Ah, porque Jesus, ele participava de cerimônias judaicas. Então dá para entender que o cristianismo foi só depois do evento Jesus, da pessoa de Jesus que passou pela Terra. E o, juda... e o... E o islamismo traz toda aquela dimensão né, de Maomé e etc. Essas três religiões monoteístas elas trazem algo em comum que dentro dessa perspectiva do, do pós-morte ou do além da morte, eles acreditam, eles têm uma ideia de, de lugar de lugar, lugar sagrado para onde eles vão, o paraíso, a construção desse lugar ideal e lá é, essa experiência vai fazer com que eles cheguem a esse lugar, Eles a, a, a continuação da existência deles nesse lugar sagrado seja devido às consequências, muito das consequências das suas atitudes, das suas ações em vida. Então, aqueles merecedores desse lugar, desse paraíso, desse lugar maravilhoso, vai muito das consequências de como eles viveram a vida. Se eles foram pessoas virtuosas, pessoas que plantaram o bem, que eles cultivaram bem, o Éden, no qual eles serão direcionados depois que passarem dessa vida. Aqui eu trago também um pouquinho da experiência das tradições uh, das tradições de matriz africana, que muitas delas trazem a dimensão da ancestralidade muito presente e assim como o budismo e algumas vertentes do hinduísmo trazem um pouco a dimensão da, da reencarnação mas aqui tem um tem um parecer muito interessante que precisa ser lembrado do hinduísmo eu não sei a gente tem pouca incidência do hinduísmo no no estado do rio grande do sul mas, no hinduísmo, ele tem aquela ideia do, do karma e do dharma, né? A gente fala assim, ah, o que que é a dimensão do karma? O que que é a, a, as consequências kármicas que a pessoa... É, as consequências que ela vai passar depois desse dessa experiência de vida dela, né? A vida, vida terrena e depois da oportunidade de reencarnação. Existe o, o que nós chamamos de transmigração da alma dentro da vertente do hinduísmo. E o hinduísmo acredita que através do processo de transmigração, a alma, depois da sua existência na forma humana, ela tem a potencialidade de transmigrar, transmigrar para uma existência num ser que pode ser uma planta ou um ser que pode ser um animal. Tá? Isso dentro do hinduísmo. E é interessante que a dimensão kármica, você, ah, mas a pessoa reencarna quantas vezes? É muito perguntado isso, né? quando se fala em reencarnar. Quando a gente pega esse olhar do hinduísmo, a gente percebe que eles têm uma dimensão muito, muito animista dentro do pensamento da filosofia dessa religião. É animista, é aquela consideração, aquele respeito, aquele cuidado com tudo que tem ânima, que tem alma, que tem vida. Então eles consideram tudo isso sagrado, e sendo tudo isso sagrado, plantas, animais, seres vivos e tal, tudo quanto é seres que tem vida, considerando tudo isso sagrado, eles têm essa ideia de que é uma possibilidade. E essas reencarnações nesses seres planta ou seres anima, ser animal ou ser planta, essa, essa oportunidade de reencarnação, ela vai tudo também daquela colheita de vida, enquanto você foi uma pessoa virtuosa ou não? Porque se você não foi uma pessoa virtuosa, pode acontecer, entre aspas, vou colocar entre aspas porque é meio pesado a situação, pode ser como uma punição você reencarnar em seres inferiores, como encarnar numa planta ou num cachorro, ou num gato. Mas quando você tem a oportunidade de reencarnar em outro e outra espécie de ser humano, ser humano, você está é, passando por esse processo. E nessa dimensão do karma, isso isso tem um tem um limite. Ah, mas quando isso acaba? Isso acaba no momento, mas depende muito de pessoa para pessoa, porque é um ciclo e esse ciclo só acontece para que haja essa experiência de purificação desses dessas dimensões kármicas nos quais essa pessoa teve a oportunidade de, de viver, de experienciar.
1: Perfeito. Vamos lá. <risos> é o um tema, gente, que a gente que vai para a parte do do, 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 do sentimento, da religião, daqui a pouco vai para a parte física. Né? humana, vamos lá.
3: <risos> Na verdade, Lisa, eu queria uh, te provocar agora também numa questão para saber uh, que tu nos ajudes assim, por que, que a morte ainda é um tabu? Por que, que é um tabu falar da morte? Ainda.
5: Então, é, acho que a resposta é bem simples, né? É porque é uma das coisas que a gente não controla do tipo, e bem como o Thiago estava falando, do tipo assim, se eu não controlo, é, é, entra naquela coisa do tipo assim, a gente não fala sobre não existe, né, a gente tem muito medo daquilo que a gente não consegue daquilo que não é palpável daquilo que a gente não consegue categorizar influenciar, né, aquilo que está sob meu controle, eu consigo ter uma influência, eu consigo é, é, facilmente fazer com que se dobre a minha vontade, a morte não entra nessa categoria né? Tipo, a gente teve vários avanços no sentido de, de medicina, tratamentos cosméticos, né? qualidade de vida, mas ainda assim a gente não conseguiu vencer a morte. Então a gente não fala sobre. Muito pelo contrário, né? a gente vai fazendo com que é, isso seja cada vez menos discutido. Né? Porque, bom, se eu não falo, não existe.
1: É uma tentativa de fuga né? da existência é. da morte. Exato. Né?
2: Bom, uh, queria perguntar para a Dra. Alessandra uh, o seguinte, né? Ela, em razão do trabalho dela como médica, ela acaba convivendo muito de perto com a morte, principalmente pelas escolhas assim dentro da medicina que que ela acabou fazendo, né? E, e eu queria assim que ela contasse um pouquinho mais para a gente como é que essa experiência impacta a vida dela.
6: Bom, pessoal, boa noite, queria só aproveitar para agradecer o convite uh, e parabenizar vocês pela escolha do tema, porque a gente costuma se reunir, bater um papo para falar sobre, sei lá, sobre diversas coisas, sobre viagens. Sobre... Ah, ninguém chama o outro para jantar, vamos jantar hoje e falar sobre morte, né? Não, essa coisa não, não rola, assim, então, uh, parabenizar pela escolha do assunto, porque... É uh, como a, a, a Lisa falou ali, né? O, a, ela faz parte da vida, né? Está presente, tá presente. É o, é o término de um ciclo, né? E a gente não encara dessa forma. É muito difícil da gente encarar dessa forma. A gente sempre pensa em outras coisas, mas não pensa na morte. E realmente eu vivo isso uh, desde o início, da, desde muito cedo na faculdade, uh, que a gente se depara de forma abrupta, né? Com o tema morte, não é, em princípio, é uma coisa que não faz parte do, 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 da tua, do teu dia a dia e passa a fazer de repente. E a gente vê uh, trabalhando com isso, trabalhando como médica, eu encaro todo dia morte, sofrimento, doença, né? Notícias ruins. Então, uh, não tem como isso não não estar presente na vida, né? E para lidar com isso tem algumas coisas que a gente tenta fazer, né? Primeiro, conhecer um pouco do assunto, uh, entender o que, que significa, se é que a gente pode, né? Mas entender, tentar entender da melhor forma possível o que, que significa a morte dentro de um... Como um uh, eu procuro entender que funciona, que, que, que é, o, é um ciclo, né? Faz parte do ciclo da vida morrer. Só que nem sempre esse ciclo uh, foi completo. Então a gente encara a morte, eu encaro a morte no meu trabalho nessas diferentes ocasiões. Assim. Então, tem aquelas pessoas em que, para as quais a morte chega mais cedo, muito cedo, né? E, e as pessoas que, que estão ao redor uh, acabam tendo um sofrimento muito maior. Tem outras pessoas que conseguiram cumprir o seu ciclo de uma forma melhor, uh, viveram a sua vida de um jeito mais. Uh, tranquilo, né? Passaram por todas as fases. Tem outras pessoas que ainda têm muitas coisas a resolver e parece que para essas é mais difícil, tanto para a própria pessoa quanto para a família, né? De, de encarar. Uh, então, para lidar com isso e para que a gente, para que isso não, não, não se torne uma coisa tão pesada, a gente usa alguns mecanismos, né? Uh, de, de defesa acredito né de, de tentar não para não trazer para todo to... então todo dia tu vai para casa pensando que no outro dia vai ser tu né e isso tornaria impossível viver então a gente eu faço isso eu procuro entender eu procuro conhecer melhor as pessoas com com as quais eu estou lidando né para que isso uh, se torne um, uma experiência de aprendizado também né aproveitar um pouco Uh, essa experiência que as pessoas estão vivendo para tentar aprender e diminuir o sofrimento do próximo com quem eu vou lidar sobre aquele mesmo assunto e o meu também né o meu da família enfim uh, acho que por mais tempo que a gente tenha nessa, que eu tenha nessa nessa vivência aí de nessa realmente vocês falaram né eu escolhi duas áreas três as três áreas em que eu trabalho uh, fora a, a ser professora, mas as minhas outras três uh, atuações, assim como nefrologista, como intensivista e na, na, no trabalho de emergência, eu lido diariamente com a, com a morte com a proximidade da morte, né? Então, todo dia uh, eu preciso viver uma experiência nova e acabo tentando usar isso de, como uma forma de aprendizado para aplicar no futuro. De forma alguma a gente fica indiferente, né? Algumas pessoas pensam que ah, quanto mais o tempo passa, parece que vocês não dão bola para a morte, né? Parece que uh, eu lembro, tava pre preparando que pensando, né, no que conversar com vocês, assim, e me lembrei de algumas coisas da vida, assim, da, da minha passagem. E aí eu lembro de uma situação em que eu ainda era bem, eu acho que bem no início, gente, estagiária até, do, né, dentro do hospital em que a gente tava vindo do. do da janta, tava voltando pro quarto, e gente, um grupo de pessoas rindo, né, conversando e passou uma, uma, uma familiar e disse, como é que vocês estão fazendo isso dentro do hospital, que falta de respeito mas infelizmente isso, isso se a gente não fizer e se a gente não usar uma forma de, de, de vivenciar isso, a gente não consegue né, se a gente não sair um pouco daquela situação de, de tristeza e tentar trazer um pouco mais de leveza uh, para as nossas vidas, a gente não consegue fazer o nosso trabalho. Então é preciso, sim, adotar alguns mecanismos de, uh, de defesa, uh, entendendo que cada, cada pessoa com a qual a gente lida tem um sentimento diferente, tentando respeitar isso, né? Mas de forma alguma a gente fica indiferente, né? Todo dia. Uh, que se passa por uma situação de morte é um aprendizado tu precisa usar aquilo tu, né, tu tem que usar aquilo para aprender uh, a lidar melhor numa próxima vez, a usar melhor aquela experiência numa próxima vez para ajudar um, uma próxima família enfim Então, é, a vivência é essa
1: seguinte gurias a Liz já conhece, né? A gente vai pro nosso rápido intervalo comercial, mas a gente já volta para seguir esse papo. Aí tem tanta ah, coisa para falar ainda. Eu gente, acho que tem? nós vamos
2: ter que fazer. Até, eu já estou ficando até preocupado que porque a gente uns, vai ter que fazer o episódio três horas dois
1: das, das Gurias. Né? As três. Eu tô achando,
2: nós vamos ter que remarcar assim. Vamos fazer um, um combo,
1: né? É. Eu é. também é. acho. Então a gente vai pro intervalo e já volta.
0: Oceano 97,1 A informação, informação e a melhor música.
7: Tudo que você não queria agora era alguém pra dar satisfação. Saiu a ponto de um relacionamento
0: que partiu no meio. Música! Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo.
7: É só me ligar, é apenas ligar bamba. Mas eu é
0: só Oceano. Música e a melhor informação. 97,1. Emissora do Grupo Oceano.
1: Oceano 1037.
0: Posto Primeiro. Sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no Posto Primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto Primeiro. Informa a temperatura.
1: 18 graus.
2: Toda quinta, fique bela no Lion. Botox mais mão por 50 reais. Agende agora o seu horário. Ligue 999-25-0202 ou 3201-6632. Lion, um novo conceito em Salão de Beleza, na Bacelar 472.
0: Eleições 2020, Grupo Oceano de Liga Eleitor. Com a pandemia, é importante estar atento a algumas
7: regras que mudaram no processo eleitoral deste ano. Se estiver com febre ou ter contraído Covid-19 nos 14 dias antes da votação, fique em casa. Não esqueça cola com os números dos candidatos para votar mais rápido. Confirme o local de votação e sessão. Pode ter ocorrido alguma mudança. E no dia 10 de novembro, assista ao nosso grande debate com os candidatos a prefeito de Rio Grande, eleições 2020, Grupo Oceano, sua escolha, nosso futuro. Patrocínio Mob Sul, o app de mobilidade mais completo da cidade, com a modalidade Mob Baby Mob Pet. Tá esperando o que? Baixe agora mesmo e vá de Mob. Lucar veículos na Santos Dumont 49. Fone 3235 79 33. dirija seu sonho. Rio Grande Arte Inox, especializado na fabricação e instalação de corrimões em aço inox. O melhor preço da região, na Colômbia. 518. Fone Whats 984 24 6202. Divi Arte Decor. Gesso acartonado, cortinas e papéis de parede. Agora em novo endereço: Benjamin Costan 348. Imobiliária Sei Mudando o cartão postal de Rio Grande. Acesse agora eu sei.com.br. Confirme.
0: do domingo, as melhores da semana, o um mix com as músicas mais pedidas e as principais informações locais do portal de notícias, aqui na Oceano FM, a rádio mais ouvida sempre patrocínio.
7: A Pemac Papelaria informa que está de portas abertas esperando você, também continuamos atendendo pelo WhatsApp nove 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 ou pelas redes sociais Pemac Papelaria Neto 229, em frente à Praça Tamandaré
5: a pandemia trouxe novos desafios para os educadores, estudantes e suas famílias. E eu aplicarei o plano construído pela comunidade escolar para enfrentar os efeitos pedagógicos e sanitários dessa pandemia. E em meu governo, continuarei protegendo a vida de nossos filhos e filhas como também dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Vem comigo! Frente, Rio
4: Grande, é Com
8: a ligação Frente Popular.
0: Eleições 2020. Grupo Oceano.
8: Fala, candidato. Está chegando a hora de uma escolha muito importante. Nós, do Grupo Oceano, queremos ajudar você a conhecer melhor os candidatos. Amanhã é dia de Fala aí, candidato. E vamos receber aqui no giro a candidata do PT, Darlene Pereira. Acompanhe aqui na Mais Ouvida, na Oceano TV, no YouTube ou pelo Facebook. Eleições 2020, na Oceano, sua escolha, nosso futuro. E no dia 10 de novembro, acompanhe ao nosso grande debate com os candidatos a prefeito de Rio Grande.
7: Patrocínio. Mob Sul, o app de mobilidade mais completo da cidade, com a modalidade Mob Baby Mob Pet. Tá esperando o quê? Baixe agora mesmo e vá de Mob. Lucar veículos na Santos Dumont 49. Fone 3235 7933. Dirija seu sonho. Rio Grande Arte Inox, especializado na fabricação e instalação de corrimões em aço inox. O melhor preço da região na Colombo 518. Fone Watts 984 246202. Divi Arte Decor, gesso acartonado. Cortinas e papéis de parede. Agora em novo endereço. Benjamin Costan 348. Imobiliária Sei, mudando o cartão postal de Rio Grande. Acesse agora eu sei ponto com ponto BR e confirme.
0: Internet de primeira para os moradores da Quinta. A Top Tech assume o provedor dos clientes da Martins Informática. É o sinal de felicidade batendo na sua porta. Em breve, os moradores do sítio Santa Cruz também terão internet com fibra ótica de verdade. E tem mais: quatro bairros de Rio Grande já estão com fibra: Castelo Branco 1 e 2, Santa Rosa, Coab 4 e Cidade de Águeda. Acesse toptechrs.com.br e tenha o sinal de felicidade da Top Tech na sua casa ou empresa. 3231 2020. 3231 2020. O What's do Ouvinte. Pede uma música. Manda teu recado. Participa de uma promoção. Dá um alô. 3231 2020. O What's
8: do Ouvinte, aqui da Oceano. Vamos saborear uma pizza da Província? Massa fininha, recheio saboroso e tem rodízio personalizado com refrigerante livre por apenas R$ 25. Reais. Você escolhe os sabores. Reserve no Whats 999963131. Ligue para Província e coma à vontade no rodízio personalizado com refrigerante livre só R$ 25. Pizzaria Província, na Luiz Loreia 409. Reservas pelo Whats 999963131. Quem pede, repete. A MW Veículos é rosa em outubro. Comprou o seu carro, ganha na hora. com um kit beleza, o Boticário. E começa a pagar só lá no ano que vem. MW Veículos, líder em vendas de carros na região. Neste outubro rosa, solidarizando-se com todas as mulheres no combate ao câncer de mama. Faça a sua parte por um trânsito mais seguro. Olá, eu sou o professor Ademar Moraes, candidato a prefeito pelo PSL 17 nessas eleições. Convidei o sargento Marcelo Pires... Para juntos transformarmos Rio Grande com projetos que gerem emprego e renda para a nossa população. Trazendo dignidade e prosperidade para todos. No dia 15 de novembro, vote 17 para prefeito. E vamos mudar nossa cidade. Do jeito que está, a saúde de Rio Grande não pode ficar.
5: Por isso, o Fábio vai melhorar a gestão e qualificar o atendimento nos postos de saúde. E
7: investir na prevenção pois doença que se descobre antes e se trata antes tem maior chance de cura.
6: Para acelerar os diagnósticos, o Fábio vai fazer mutirões para zerar a fila por exames e consultas com especialistas e colocar em dia as cirurgias eletivas.
4: Sou Cláudio Xavier, o mecânico da Roberto Socorres, número 25678, para o prefeito 25.
3: Pela saúde física e mental da mulher, 25231, Vanessa. 25
4: Augusto César. Sou Rumi Correia, com número 2522. Para prefeito Augusto César, 25.
8: Com Juventude, Esporte Bem-Serenos. Para ganhador Diogo Endébico de 1500. Para prefeito Augusto César, 25. A
6: mais ouvida sempre, oceano é fim.
1: E voltamos com a Hora das Gurias aqui na programação da Mais Ouvida 97,1. Se tu ainda não tá acompanhando em imagens e tem essa possibilidade, Kata, contigo. Ah, aí tu vai lá no nosso Facebook em Grupo Oceano, assiste a gente,
2: deixa tua mensagem, teu recado. Ou então no YouTube, no nosso canal Oceano TV. Te inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações que vão te avisar que a gente tá no ar, que é hora de acompanhar as gurias. Ou e claro, né, sempre o teu joinha nesse vídeo, porque a gente adora receber o carinho de vocês. E... Tem pergunta? Quer saber alguma coisa? Quer comentar com a gente? Quer dividir alguma experiência? Manda lá, comenta nas nossas redes sociais ou então manda um WhatsApp pra gente no WhatsApp do ouvinte, o 3231 2020.
1: Beleza! Lembrando que a Hora das Gurias tem o patrocínio do consultório de ginecologia e obstetrícia doutora Olga Camacho, atendimento pré-natal, ginecologia, colposcopia e inserção de DIU. Agende sua consulta, edifício Porto de Gales, sala 1109, ou fone 991-16-17-29. E dado som e luz ao seu lado sempre. Contato pelo WhatsApp 991090991 e 0991 E Maureen abre eu, esse bloco. Exatamente. Eu Vamos quero lá. fazer
3: um gancho, Alessandra, com o que tu estava falando. Uh, eu, eu tenho uma, uma irmã intensivista também e que, que colaborou com a gente muito no processo de aceitação da morte dos nossos pais. Por quê? Porque a gente vê, assim, que principalmente esse, o médico de UTI, ele, ele tem um momento que, que eu acho que, né, em alguns casos, obviamente, que ele se depara com aquela questão do cuidado paliativo, né? né? O médico, uh, dos cuidados paliativos do médico, e da, daquela... Uh, uh, o, o pertencimento e aquela, aquela, aquele, aquele egoísmo que a gente fala, né? Uh, da família, naquele momento em que o paciente né, uh, não se vê uh, possibilidade de evolução. Enfim, a dificuldade que muitas vezes os familiares têm de enxergar o outro lado. Assim, e ela, né, por por ter toda esse, esse entendimento que vocês têm esse trabalho essa né essa esse diário assim né como tu falasse que vão aprendendo né com as situações ela conseguiu nos, nos fazer entender isso e foi uh, eu, eu não sei se seria a palavra mas foi foi mais tranquilo né Tranquilo, eu acho que não é, nem bacana, nenhuma palavra dessa a gente pode usar, mas foi de uma maneira mais leve, menos, menos, menos sofrido, assim, que a gente pôde enxergar que estava se fazendo a melhor, a melhor a, tô, tomando a melhor atitude naquele momento. Era o que, o que se podia fazer melhor em respeito, em amor, em sabe? Trazer o bom para, daqui a pouco, contrapor alguma coisa que ninguém quer, né? Que é o que a gente está falando, que é a morte. Como é que. Eu acho que isso deve ser uh, a maneira mais difícil, uh, deve ser uma das coisas mais difíceis de conseguir fazer, assim, num tratamento diário, esse peso, assim, né? Cuidado com o paciente e uh, atender essa necessidade, esse anseio da família. Como é que você conduz
6: isso? É difícil. É, é bem difícil, sim. Uh, porque cada. Não existe fórmula pronta, né? Tu não tem lá uma receita que tu vai dizer, olha, para todo mundo tu faz assim cada paciente que está lá tem a sua história tem a sua família tem como é que ele, se, como é, que ele é dentro daquela família né? que posição ele ocupa dentro daquela família uh, o quanto aquela família se relaciona com ele aquilo que eu falei também né? o quanto de, de ciclo de vida essa pessoa completou né? então tem aquelas pessoas que completaram uh, que foram mais longe no seu ciclo que tiveram uma vida boa que viveram as suas fases todas adequadamente, uh, que a família conseguiu passar, uh, passar mais tempo junto, uh, encara de uma forma, né? Aquelas pessoas em que parece que foi abruptamente, que chegou mais, de forma mais abrupta, uh, o término da vida, encaram de outra forma. Uh, então, é, é, é bem difícil mesmo, uh, mas, por outro lado, tem uma, uma, uma coisa que te faz crescer, sabe? Te faz... Uh, entender melhor o ser humano, assim, entender as relações entre as famílias. Então, o que a gente precisa, o uh, que eu procuro fazer, né, é, quando se dá tempo, né, quando não é uma coisa assim muito rápida, é conhecer aquela estrutura familiar, tentar tentar entender isso, como é que aquela pessoa tá dentro daquela família. Uh, e, e procurar. Uh, Explicar ou fazer, fazer a família perceber que muitas vezes assim o, o deixar partir não é culpa da família, né? Às vezes chegou ao fim, a gente não tem mais o que oferecer em termos de permanecer vivo, porque a vida em si, como ela era para aquela pessoa, muitas vezes acabou, né? Então, e eu percebo muito que algumas famílias tem muito muito meia sofrem muito com a questão assim de mas se eu concordar com isso né, se eu assimilar essa ideia parece que eu não me importo né uh, e de forma alguma a gente a gente vai pensar isso ou é isso né uh, pelo contrário assim uh, é preciso perceber que em algum que em alguns momentos infelizmente a gente não tem mais como oferecer vida para, né, para algumas pessoas. Então, tu, uh, eu tento fazer com que as famílias não sintam essa essa culpa, assim, entendam que é uma parte do processo, né, e que sim, elas fizeram tudo que elas podiam fazer, não, né, e em um determinado momento não existe outras coisas a serem oferecidas. É o
3: que eu então, digo, que eu acho que, que chega um momento que o deixar partir, às vezes, é até um ato de amor,
6: né? Exatamente. E, inclusive, tem alguns uh, trabalhos, assim, a respeito disso, né? De que... Uh, uh, só fazendo um parênteses, assim, claro que na UTI, onde eu trabalho, eu, eu lido muito mais com as famílias do que com o, o doente propriamente, né? Com a pessoa em si. Porque, muitas vezes, uh, a pessoa, quando chega para mim eu já nem a conheço mais. Né? Ela já, já chega num estado tão grave, assim, uh, em coma, né? sem nenhuma comunicação, que eu não conheço mais. A... Eu, eu não tenho a oportunidade de conhecer, muitas vezes, a pessoa que eu estou tratando. Então, eu conheço a família. Né? E a partir daí é que a gente consegue estabelecer algum tipo de relação. Né? Isso, às vezes, por um tempo mais longo, às vezes, por um tempo mais curto. Uh, então, muitas vezes, eu não tenho a oportunidade de saber o que que aquela pessoa pensava sobre aquilo, né? O que que ela queria ao estar passando por essa situação? Então fica um pouco mais complicado, né? Porque eu tenho que tomar algumas decisões assim baseado só no, nas informações trazidas pela família. Mas a gente sabe de ler, de estudar, enfim, de conviver com outras pessoas que podem dizer que uh, que tem tem estudos, inclusive, que mostram assim, ó, que tem pessoas que acham que acham coisas pior do que a morte, né? Que, que para que às vezes a morte não é a pior coisa, sofrer é pior, né? Ter dor é pior, uh, perder a, a lucidez é pior, né? Alguns alguns consideram tem esse medo assim, outros coisas que vivenciam, por exemplo, uma coisa que parece banal assim, que uh, não conseguir controlar os seus esfíncteres, né? Uh, incontinências urinárias, incontinências tem 50%, numa pesquisa que foi feita 50% das pessoas que foram entrevistadas acham que é pior ficar incontinente do que morrer né então a, a gente precisa entender essas outras coisas né para não se focar tanto no, uh, no no manter vivo né alguém que que está num sofrimento extremo assim e, e, e não não uh, e sofrer com isso né sofrer que está partindo sofrer que vai perder então a gente precisa trabalhar o sofrimento da família, assim, em termos de que as coisas que podiam ser feitas, né? Foram todas feitas. E que, claro, a saudade vai ficar, óbvio que vai ficar, não existe como não, né? Mas que às vezes aquela pessoa uh, tá num sofrimento muito maior, né? Então a gente sempre é assim, ah, não tem nada pior que a morte? Tem. Tem sim. Uh, algumas pessoas que estão num sofrimento extremo nos relatam isso, né? Que tem. E acho que a gente precisa usar isso para ajudar, né? Pra, pra, pra ir adiante. É, eu tava conversando uh, há um, algumas semanas uh,
2: sobre essa questão... Uh, eu tava falando, né? Que a gente comentei e falei essa, essa questão da minha mãe, uh, que é professora na bioética também, e uma das coisas que que mais me, que ela me falou que mais me bate, assim, que fica martelando, Alessandra, é a questão de existir uma dignidade na morte, né? E, e eu queria, assim, tentar assim, Tiago de quer uma falar forma, em... assim, é, de uma forma muito, uh, é, assim, possível, né? Porque a gente sabe que, que a gente não tem essa vivência médica, a gente não consegue identificar algumas coisas, mas qual é o feeling, assim, do limite, assim, vai, ah, isso aqui já não, não, já se torna, assim, o uh, um limite de... de... É, ultrapassar os limites da pessoa que aquilo não seja mais digno assim que que está se submetendo a tratamentos que já não são mais é, efetivos né
4: uh... a, a minha pergunta vai na carona da pergunta da colega que eu posso aproveitar para Aproveita. claro claro tá então assim ó é, primeiro o uh, um comentário essa esse, esse desapego né do ente querido ele vai muito talvez uma muitas vezes a gente acompanhando as pessoas conversando na situação de luto e tive a oportunidade de acompanhar e não foram poucas é talvez o um sentimento que tem de, de traição da memória da pessoa que está partindo né com essa de querer segurar ela e querer prolongar aquele momento com ela às vezes se esquece um pouquinho da do humanismo que é de entender que é um momento de passagem e que sim se colocar no lugar da pessoa também no que está no momento de sofrimento, que às vezes é melhor é, é, aceitar essa partida e entender que continuar a vida, tá? Aceitando que isso aconteceu, não vai trair a memória do ente querido de maneira alguma, mas vai sim é, mostrar que se é capaz de continuar daqui para frente, porque a pessoa não morre, a pessoa permanece conosco, né? Nós mantemos aquela memória. Parece, parece clichê, parece cafona, parece poético falar. Mas é que a experiência que a gente percebe das perdas, ela traz muito isso, né? A pessoa morre fisicamente, mas ela passa a habitar dentro de nós para sempre.
3: Com certeza.
4: Só vou uhum. pedir para a Alessandra explicar para nós ali, dentro da mesma explicação agora que ela, que ela ia dar da colega, a dimensão da ortotanásia e da eutanásia, né?
6: Aham, uhum. Tá bem, então assim, uh, vou começar pelos termos, tá? Da, uh, da ortotanásia, da distanásia, enfim. Uh, só para estabelecer, então, a gente chama de eutanásia quando a gente provoca a morte, né? Com o intuito de aliviar o sofrimento. Mas é uma morte provocada, tem uma atitude ativa, né? Em, em, em provocar aquilo. A gente fala em distanásia. Quando a gente uh, acrescenta sofrimento uh, à morte, que muitas vezes é inevitável, né? A gente está vendo que é inevitável e a gente acrescenta sofrimento a esse processo, que é um processo muitas vezes que é muitas vezes um processo que é um processo natural, né? E a gente chama de ortotanásia uh, quando a gente tenta fazer com que esse momento seja, como a Catarina falou, digno, né? Que é que a gente quando a gente Tenta aliviar uh, um pouco essa, esse momento que na maioria das vezes é o pior uh, da vida não só de quem partiu, né, mas uh, certamente de quem partiu, mas uh, muitas vezes é o, o pior momento da vida da, de algum familiar também, né? Que está que uh, tá dentro vivendo aquele processo. Então, em relação aos termos. Uh, a definição dos termos é essa, né? Distanase é quando a gente provoca eutanase eutanásia é quando a gente provoca ativamente, distanásia é quando a gente piora aquele, aquele momento de passagem, e ortotanase é quando a gente tenta uh, tornar o momento menos sofrido possível. Eu fico assim, sempre com muito medo né, de, de usar os termos, porque assim, dizer assim, ah, menos sofrimento, como a, a, a Maureen falou ali. Mais, mais, tran, mais tranquilo é mais fácil todos esses termos podem ser mal interpretados né? e eu, eu já percebi, percebi inclusive na fala da Maury ah, como é que eu vou dizer que foi mais fácil para mim perder meu pai uh, porque existem a gente pode tornar mais leve a gente pode, pode tornar menos pior, é com dor é sofrido, não tem como não ser, né? nós, vamos, nós vamos sofrer naquele momento mas a gente pode tornar uh, esse momento a gente pode tornar menos sofrido, assim, com menos, não acrescentar mais dor à dor que já tem. É né? isso que a gente precisa tentar fazer. E a questão da dignidade da morte uh, também é bem difícil assim, de, uh, de dizer, né? Mas é uma morte mais digna, menos digna. A melhor coisa que a gente tem a fazer é tentar respeitar a autonomia das pessoas que estão passando por aquilo. Né? Muitas das pessoas não têm oportunidade de, de dizer o que, que elas queriam. Até porque, como eu disse ali no início, a gente não se reúne para bater papo para falar sobre morte. Né? Bom, pessoal, então assim, ó, quando eu morrer, né, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo, alguém já te corta. Não, não, não. Não, não fala nisso, não vamos falar nisso agora. E aí a gente não tem oportunidade de manifestar o que, que a gente queria na nossa... Como é que a gente queria que fosse. Né? e aí como a gente não tem oportunidade de manifestar as pessoas que estão ali para decidir por nós, elas vão decidir baseadas no que elas querem no que elas pensam né? no que elas sentem e muitas vezes esse, o que elas sentem tem medo tem culpa, uh, tem saudade né? uh, tem desconhecimento da vontade da pessoa que está partindo e aí isso torna, torna doloroso para quem fica né? Ela torna muito doloroso para quem fica. Então, quando a gente fala assim em dignidade, eh, a ideia que me vem à cabeça é respeito, ah, respeito eu... ao que a pessoa ou que ela expressou ou o que ela foi. Que
3: ela né? exatamente.
6: Porque ela pode não ter te dito como é que ela queria morrer, mas ela pode, ela te mostrou durante a vida como é que ela viveu. Né? Então, se ela te mostrou como é que ela viveu, quem viveu com ela é capaz de saber como é que ela queria morrer. Né? Uh, e, se, e talvez isso, nos, isso pode nos fazer, então, respeitar a vontade de alguém que não conseguiu se manifestar a respeito disso. Para mim, dignidade na morte, o que eu tenho é respeito, respe, respeito, respeito uh, pelo que aquela pessoa uh, gostaria. E outra coisa é assim, ó, uh, sempre pensar assim, né, uma premissa que é básica em tudo que a gente faz na medicina, não faz com outro que não, tu não queria que fizesse contigo, né, ou com alguém da tua família. Então, uh, respe, né, pensa nisso, assim, não, não, fa, não, não causa para outra pessoa. A gente sabe que a medicina cada vez mais tem recurso, e recurso, e recurso, né, tecnológico, enfim... Uh, e às vezes esses recursos não são utilizados da, da melhor forma né às vezes eles são utilizados para não para uh, para melhorar uh, ou para curar alguém ou para melhorar aquela condição mas às vezes eles são utilizados para para nossa própria angústia né para tratar a nossa angústia então isso a gente tem que aprender que o recurso uh, os recursos que estão sendo acrescentados à medicina eles têm que ser utilizados em prol de quem do doente né do paciente da, do, do, da pessoa que está sofrendo e não uh, para o nosso para nosso benefício né para eu me sentir mais tranquila não eu, eu tenho que entender a estrutura familiar toda como como é que se comporta para poder ajudar a família como um todo
1: e aquela coisa né ah. Se querem te falar, por mais difícil que seja, ou. Né? É a, a minha mãe eu já sei tudo, né? Ouça. Ela já, A ela minha avó treinada, falava. Né? É, é, a minha avó falava e ela. É, foi eu, exatamente Eu vou assim. fazer
2: aquela minha piada, porque a gente precisa de vez em quando dar desconcentrada. já deixei muito claro que eu, eu sou doadora de órgãos, não só para colaborar com a vida, mas porque eu tenho medo de ser enterrada viva. Eu já falei isso muitas <risos> vezes. Tentar ter. Se é certo, morreu mesmo. tem ah, é. é. que te é. aquela hora. Além de doar, crema. Não, eu não, não é, é, é da, da cremação não, eu também tem uma eu, restrição ali do porra. mundo e pessoa se acordar na esteira. Rapidinho. Mas vamos lá.
5: <risos> uh,
2: a, a ideia, assim, é... é, é também a gente falar depois na né, questão da, da eutanásia que a gente estava conversando, mas eu quero... Um, a gente falou, me veio algumas coisas. Eu queria perguntar para para Lisa, assim... A gente fala muito da, do sofrimento da família e aí a gente vai entrar numa esfera que eu acho que é a mais uh, densa para nós, que é o luto. Né? E, e aí eu queria assim, que a Lisa falasse um pouco para a gente sobre o, a possibilidade, o, como a gente tentar ter um luto mais saudável, se é que isso é possível. Né? Se ela podia dividir um pouco com a gente isso.
3: Vai! Vai, Thiago!
2: O Thiago tá sem áudio tá aqui. Ah, muda, tá Thiago! Áudio. Não tô é, o Thiago tá, está sem áudio, tá sem áudio aqui. Uh, parei por um pouquinho que eu vou tentar resolver. Já tô aqui, fica tranquilo. Rodrigo, voltei. Um, dois, três.
4: Aproveitando a carona, pior. Está muito, muito bom escutar vocês aqui. Está excelente escutar vocês. Eu quero aproveitar que é bonita, né? Deixou sem, sem som, né?
1: <risos> eu Olha tava só. atendendo o moço é do alarme. É
2: que acaba, a gente Essa acabou pergunta. tendo a experiência que às vezes dá interferência também, e a gente acaba tentando manejar tudo ao mesmo tempo, né? Ó, agora. uma
4: agora... pergunta foi sobre a experiência do Lu, eu quero aproveitar para a Alice para é, fazer a pergunta para ela aqui elaborar também na resposta dela, como comunicar para as crianças, né? Ai, eu eu falo porque eu tenho uma experiência muito pessoal, que eu fui criado numa família de muitos irmãos, e eu sou dos irmãos mais novos, somos seis irmãos, eu sou o caçula, eu me considero caçula, que eu só tenho um mais novo que eu, então somos os caçulas, porque eu não aceitei a ideia de ter um irmão caçula até hoje, então eu me considero caçula <risos> Mas assim, a gente foi criado numa família que isso foi isso foi afastado de nós, a experiência da morte. Então, todos os familiares que nós perdemos, a gente não foi possibilitado pra...